0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich total, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform für eine gewaltfreie und nachhaltige Hundeerziehung. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie du einen ganz besonderen Wellness-Spaziergang für dich und deinen Hund gestalten kannst. Und ich erzähle dir ein bisschen was darüber, wie meine Hündin mich mal wieder mit meinen eigenen Waffen geschlagen hat. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ah so, ich bin gerade in Italien und ich nehme meinen Podcast sonst normalerweise in meinem Arbeitszimmer in meiner Wohnung in München auf. Und wollte das eigentlich ganz gern auch noch vor der Abfahrt machen, aber ich hab leider bin leider total erkältet geworden und hatte Halsschmerzen äh, kurz vor der Abfahrt und habe mir dann gedacht, okay, das ist nicht die allerbeste Ausgangssituation, um jetzt auch noch zu sprechen und Podcast aufzunehmen. Also wurde das Mikrofon einfach mit in den Koffer eingepackt und jetzt sitze ich hier in einem kleinen Schlafzimmer in einem sehr, 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 sehr schönen Ferienhaus, ähm, Irgendwo in der Region äh, um den See herum, also so ein bisschen in der Nähe von Rom ist der See und in der Nähe vom See ist unser Ferienhaus. Und äh, es ist total schön hier. Das Wetter ist ein bisschen durchwachsen leider. Wenn das Wetter schön wäre, dann äh, würden wir, glaube ich, Gefahr laufen, hier einfach äh, Mietnomaden zu werden und gar nicht mehr auszuziehen, weil es so schön hier ist. Also vielleicht hilft uns das Wetter ein kleines bisschen wieder den Weg zurück nach München zu finden Ende der Woche. Aber es ist wirklich richtig schön. Wir sind hier zu fünft, fünf Menschen, ein kleiner weißer Hund und haben ein kleines, aber richtig schönes Ferienhaus auf einem riesigen, umzäunten Grundstück. Es ist der Traum aller kleinen Terrier. Manchmal abends verirrt sich sogar die ein oder andere Katze hier aufs Grundstück. Dann ist natürlich große Aufregung angesagt. Und äh, bis dahin äh, wird natürlich der Aussichtsposten in Anspruch genommen von dem kleinen Terrier, damit er äh, auf die Terrasse gucken kann und gucken kann, wann diese Katzen sich wieder erlauben, einen Schritt auf unser Grundstück zu setzen. Nee, sie macht es wirklich ganz toll, unsere Hündin. Es ist unfassbar entspannt hier mit Hund, äh, macht richtig, 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 richtig viel Spaß, hatte überhaupt keine einzige Minute gebraucht, um sich hier irgendwie wohlzufühlen und anzukommen. Es ist tiefenentspannt, ähm, so äh, typisch äh, italienisch, Bellen eigentlich durchgehend, Hunde im Hintergrund und erstaunlicherweise <lacht> Stimm, steigt sie da diesmal überhaupt nicht drauf ein. Ähm, also es ist wirklich total entspannt hier und es macht total viel Spaß. Wir konnten sogar ein kleines bisschen Sightseeing machen. Ähm, das mache ich sonst normalerweise nicht tatsächlich mit Hund, ähm, das möchte ich meinem Hund nicht antun und da ist sie auch nicht so richtig geeignet dafür, aber das hat diesmal auch total gut funktioniert, wir sind natürlich außerhalb der normalen Saison unterwegs, da das Wetter ein bisschen durchwachsen ist, glaube ich, <lacht> Entschuldigung, <lacht> sind noch weniger Leute unterwegs gewesen und so war das eine sehr, 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 sehr schöne Kombination und wir konnten auch ein bisschen kleine Städtetrips machen. Zwischendurch immer mal wieder schöne Spaziergänge abseits der Städte und äh, eine wirklich extrem gelungene Mischung, ein unfassbar entspannter Hund. Ich habe verschiedenste Hilfsmittel dabei, die ich sonst auch normalerweise mitnehme. Mein Relaxo-Pad zum Beispiel, also Entspannungsmusik für Hunde ähm, und so ein paar andere Entspannungssignale, die wir im Alltag nutzen und aufgebaut haben. Und ich glaube, ich habe noch nichts davon ausgepackt, weil der kleine Hund einfach nichts davon braucht und sich hier wirklich pudelwohl fühlt. Also richtig schön. Ähm, aber bevor, bevor ich mich jetzt hier in, in unsere Ferienerlebnisse verirre, äh, wollte ich eigentlich was ganz anderes erzählen. Und zwar, bevor wir zum eigentlichen Podcast-Thema kommen, wollte ich erzählen, wie meine Hündin mich mal wieder mit, mit meinen eigenen Waffen geschlagen hat und mir mal wieder ein kleines eigenes Aha-Erlebnis bescheren konnte. Und... Das fing alles damit an, dass, also es fing alles vor einigen Wochen an, das hat einige Wochen gedauert, bis ich dieses Aha-Erlebnis hatte und es fing damit an, dass die Emma, meine Hündin, damit angefangen hat, wenn ich im Arbeitszimmer saß an meinem Schreibtisch, dass sie neben mir stand und mich total unruhig angeschaut hat. Also sie wollte irgendwas. Ja, Sie stand ganz unruhig neben dem Stuhl, neben dem Schreibtisch. Sobald ich eigentlich diesen Schreibtischstuhl eingenommen habe, mich dahingesetzt habe, ist sie überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Und die Monate davor lag sie immer auf einem kleinen Sessel, der neben dem Schreibtisch steht. Und dort hat sie immer tiefenentspannt geschlafen, während ich gearbeitet habe. Und irgendwann hat das aufgehört. Und sie ist da immer nur ganz kurz geblieben, ist dann aufgesprungen und hat sich eben neben mich gestellt und mich angestarrt. Und ich sag's mal so, ich bin doch mittlerweile recht geduldig mit Hunden, aber wenn ich arbeiten möchte und womöglich auch arbeiten muss im Sinne von jetzt irgendwas vielleicht auch mal fertig werden sollte und dann steht da so ein kleiner Hund neben einem und starrt einen die ganze Zeit unruhig an und fängt irgendwie im besten Fall noch an zu fiepen oder was auch immer. Dann kratzt das auch so ein bisschen an meinen Nerven. Also ich möchte schon ganz gerne in Ruhe arbeiten und hab's lieber, wenn meine Hündin entspannt schläft, als aufgeregt neben mir zu stehen. Und das hat so ein bisschen in mir gearbeitet, weil ich mir natürlich überlegt habe, was ist denn los, was kann ich machen? Da wurde dann der ein oder andere Kauknochen in so eine Situation gegeben, damit sie halt irgendwie aufgeräumt und beschäftigt ist und manchmal hat es funktioniert und danach hat sie sich irgendwo hingelegt und geschlafen, aber in der Regel ist sie unruhig geblieben. Also es war nicht wirklich das, was sie eigentlich haben wollte. Und naja, es hat so ein bisschen in mir gearbeitet über Wochen und irgendwann habe ich dann einer befreundeten Hundetrainerin eine Sprachnerich geschickt vor noch nicht allzu langer Zeit, das ist ein paar Tage her. Und ich habe gesagt, ah, die Emma, sie steht die ganze Zeit neben mir, neben dem Schreibtisch und es macht mich innerlich schon rasend. Ich möchte in Ruhe arbeiten können. Und ich muss jetzt einfach wieder öfter meine angekündigten Auszeiten umsetzen, die, die stärker wieder aufbauen und sie daran gewöhnen und so weiter. Mit angekündigter Auszeiten, ich will das jetzt nicht in der Tiefe erklären, aber da, damit ist eine Möglichkeit gemeint, wie man den Hunden sagen kann, ich habe gerade keine Zeit für dich, du bekommst gerade keine Aufmerksamkeit, ohne den Hund einfach nur hart zu ignorieren, sondern das hat schon etwas mit einem Aufbau zu tun, der davor passiert. Genau, und so habe ich eben diese Sprachnachricht geschickt und habe noch gedacht, also irgendwie, es geht jetzt einfach nicht anders. Ich muss es jetzt wieder stärker in meinen Alltag integrieren, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das ist, wo, es, wo mir so der Sinn danach steht. Und habe da so ein bisschen mein Leid geklagt und dann kam der, das letzte Webinar, also unser letzter vergangener Webinarabend, das Webinar von Pia zum Thema Emotionsregulierung und äh, wenn ich das noch kurz einschieben darf, es war ein ganz, ganz, ganz toller Abend, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, also falls du das hörst, Pia, vielen lieben Dank nochmal für das schöne Webinar und vielen lieben Dank an alle äh, zahlreichen Teilnehmer, die dabei waren, wir hatten eine richtig schöne große Runde dabei, ähm, jedenfalls war Emma unruhig hoch 10 und ich dachte mir schon, ey, das halte ich jetzt nicht den ganzen Abend aus, wenn ich hier, naja, auch natürlich mit dem Kopf mit dabei sein möchte bei dem Webinar und gucke, dass alles funktioniert und so. Und natürlich auch ein bisschen angespannt bin, ob alles funktioniert. Da halte ich das jetzt nicht noch aus, dass dieser kleine Terrier durchgehend neben mir steht, aufgeregt und unruhig und irgendwas von mir möchte. Und ich habe das dann so ein bisschen zuerst versucht zu ignorieren, weil ich musste mich auch auf das Webinar konzentrieren, habe dann irgendwie noch einen Kauknochen gegeben und was man halt so macht. Und habe versucht, mich nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Und irgendwann, als das Webinar lief und ich mich so ein bisschen zurücklehnen konnte, weil, naja, so alles hat gut funktioniert, die Anspannung ist so ein bisschen abgefallen, habe ich so die Emma gesehen, die wieder eben neben dem Stuhl stand und mich angestarrt hat und hat mir gedacht, ich wüsste genau, was sie jetzt in dem Moment gerade wollte. Es ist mir, dieser Gedanke ist mir halt einfach in dem Moment gekommen, also sehr bewusst gekommen. Ich wusste das auch sonst davor schon, aber es ist mir so sehr bewusst gekommen. Ich wusste, wenn ich jetzt vom Schreibtisch aufstehe, meinen Laptop nehme, ins Wohnzimmer gehe, mich aufs Sofa setzen würde ähm, und einfach so weitermachen würde, ohne ihr jetzt großartig viel Aufmerksamkeit zu schenken, dann würde sie aufs Sofa hochspringen, sich neben mich einrollen, legen liegen, äh, sich hinlegen, so sich einrollen und einfach in einen Tiefschlaf versinken, weil es war die Uhrzeit, wo sie normalerweise in ihren Tiefschlaf versinkt. Und da habe ihr so drüber nachgedacht, dachte mir, was ist irgendwie komisch, hier am Schreibtisch so ein großes Problem, wenn ich mich aufs Sofa setzen würde, ich wüsste, es wäre überhaupt kein Thema. Und da habe dann so ein bisschen nachgedacht, okay, was ist der Unterschied, sie kann sich hier nicht so gut direkt neben mich legen, sie will sich irgendwie auf diesen Sessel nicht mehr legen. Äh, man muss auch dazu sagen, der ist nicht wirklich gemütlich, das ist so eine Plastikschale, aber sie hatte sich den halt ausgesucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht zum Sofa kommen kann, dann kann ich ja vielleicht ein Stück vom Sofa zu Emma kommen lassen und habe ihr äh, einfach ihr gepolstertes Körbchen aus dem Wohnzimmer geholt. Also ich habe nicht das Sofa ins Arbeitszimmer geholt, das möchte ich nochmal kurz betonen. <lacht> Ganz so freakig bin ich dann auch nicht, aber ich habe ihr Körbchen aus dem Wohnzimmer geholt, weil sie das eben im Arbeitszimmer in der Form nicht hatte, sondern nur diesen Plastiksessel, auf dem sie eben sonst immer lag und dachte mir, okay, ich bringe ihr jetzt ein Stückchen Polster an den Ort, an dem sie irgendwie nicht zur Ruhe kommt. Und habe das dann neben den Schreibtisch gestellt und sie hat sich in 0,5 Sekunden in dieses Körbchen gelegt und ist in den tiefsten Tiefschlaf verfallen, den man sich vorstellen kann und hat keinen Mucks mehr von sich gegeben. Ich musste sie dann sogar irgendwann aufwecken, um noch eben die Abendrunde mit ihr zu gehen nach dem Webinar und sie dann irgendwie ja, ja, ins Schlafzimmer zu buxieren. Und am nächsten Tag ging das so weiter. Nachdem die aufgestanden ist, ist sie sofort ins Arbeitszimmer in ihr Körbchen gegangen und hat dort weitergeschlafen, den ganzen Tag. Und seitdem äh, ist es nie wieder ein Problem gewesen, dass sie unruhig neben dem Schreibtisch stand, weil jetzt ihr Körbchen neben dem Tisch steht und sie dort jetzt etwas hat, wo sie sich irgendwie wohlfühlen kann, zurückziehen kann, geborgen fühlt, schlafen kann, zur Ruhe kommt. Und ich musste schon sehr, sehr, sehr darüber schmunzeln, ähm, weil auch ich in dem Fall dazu total verleitet war, ein Training aufzubauen, das irgendwie anscheinend oder ganz stark entgegen der Bedürfnisse meines Hundes gewesen wäre, weil im Training hätte ich aufgebaut, ich kündige dir an, dass du jetzt keine Aufmerksamkeit bekommst und du dich hier irgendwie äh, irgendwo hinlegen kannst und dich ausruhen kannst, weil hier mit mir passiert keine Interaktion. Ja, dabei wollte sie keine direkte Interaktion mit mir, sondern sie wollte irgendwie ein gemütliches Plätzchen, um sich hinlegen zu können und schlafen zu können. Vielleicht ist ihr der Plastiksessel zu hart geworden, wir wissen es alle nicht, ähm, aber es scheint auf jeden Fall und es wäre wahrscheinlich sehr entgegen ihrer Bedürfnisse gewesen, was ich da aufgebaut hätte im ersten Moment. Und es war in 0,5 Sekunden zu lösen, das Problem, das seit Wochen bestand, indem ich einfach nur einen anderen Schlafplatz bereitgestellt habe. Und da musste ich eben schon ein kleines bisschen über mich selbst schmunzeln, weil natürlich bin ich ja sonst eigentlich hier die große Vertreterin von bedürfnisorientierter Hundeerziehung und einem sehr bedürfnisorientierten Umgang mit Hunden. Und in dem Fall hat sie mich da einfach sehr, sehr, sehr mit meinen eigenen Waffen geschlagen, weil ich wäre gefühlt in eine andere Richtung gegangen und habe einfach über Wochen nicht gesehen, was sie da irgendwie jetzt brauchte. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, wie, ob man das jetzt gut findet oder schlecht findet, dass unsere Hunde uns ihre Bedürfnisse so stark kommunizieren. Es gibt sicherlich HundehalterInnen, die eine Überzeugung vertreten, dass sie sowas nicht möchten. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich bringe das ja aktiv bei, ich bringe Hunden aktiv bei, dass ähm, ihre Bedürfnisse wichtig sind, ihre Bedürfnisse relevant sind und damit fangen Hunde auch an, ihre Bedürfnisse stärker zu kommunizieren. Das sind so ein bisschen die Geister, die wir riefen, ja, wenn man das mal so betrachten möchte und so hat meine Hündin eben auch angefangen, mir sehr vehement zu kommunizieren, dass hier ein sehr unbefriedigtes Bedürfnis existiert für sie. Aber es war natürlich auch sehr, sehr, sehr einfach zu lösen. Naja, also auch ich darf manchmal noch lernen, dass unsere Hunde uns nicht einfach nur nerven wollen oder ständig irgendwie unsere Aufmerksamkeit sich ergaunern wollen, sondern einfach ein wichtiges Bedürfnis haben, das in dem Moment irgendwie unbefriedigt ist. Und naja, wie gesagt, ich bringe Hunden das aktiv bei, diese Bedürfnisse zu äußern. Und dann muss man natürlich auch damit umgehen, dass Hunde das dann auch einfach mal machen im Umkehrschluss. Also seitdem schläft sie tief und fest in ihrem Körbchen im Arbeitszimmer. Ich hatte mal wieder ein eigenes, kleines, persönliches Aha-Erlebnis musste schon sehr, sehr schmunzeln darüber. Ähm, grundsätzlich liebe ich es, solche Beobachtungen zu machen. Es macht mir total Spaß, sowas zu reflektieren und auch ähm, zu, er zu erkennen, wie unsere Hunde ihre Bedürfnisse kommunizieren. Ich mag sowas total gerne. Und ja, das ist irgendwie, das wollte ich mit, äh, mit euch hier im Podcast teilen, weil ähm, es mich so ein bisschen beschäftigt hat in den letzten Tagen, in der letzten Woche. So, und jetzt leiten wir über von Bedürfnissen, die in der Wohnung kommuniziert werden, zu Bedürfnissen, die außerhalb der Wohnung kommuniziert werden. Denn wir wollten heute, ja, oder ich wollte heute über Spaziergänge sprechen und darüber, wie du äh, einen ganz, ganz tollen Wellness-Spaziergang für dich und deinen Hund aufbauen kannst. Und das hat einen gewissen Hintergrund. Und zwar habe ich vor vielen, vielen Monaten, ich glaube es ist schon über ein Jahr her, um ehrlich zu sein, habe ich eine Podcast-Folge aufgenommen, die verlinken wir auch in den Show Notes. ich suche mal raus, welche Folge das war, die hieß so nach dem Motto Spaziergang mit vertauschten Rollen und es kann sein, dass du die Folge schon gehört hast damals, es kann auch sein, dass es jetzt für dich total neu ist, aber ich erkläre ganz kurz, worum es geht und für alles Weitere bitte gerne dann diese Podcast-Folge anhören. Bei dem Spaziergang mit vertauschten Rollen habe ich eine Möglichkeit vorgestellt, wie man mit Hunden ein kleines bisschen anders spazieren gehen kann. Also anders, als wir Menschen es intuitiv normalerweise machen würden. Normalerweise ist es so, es kann sein, dass du eine Ausnahme bist, aber ich kenne es normalerweise so, dass man als Mensch mit dem Hund rausgeht und einen gewissen Weg im Kopf hat. Und manchmal ist es vielleicht so, dass man noch sagen kann, da gibt es eine kleine Runde, eine große Runde oder man kann rechts oder links rumgehen. Aber grundsätzlich steht so eine grobe Route fest. Und in der Regel entscheiden wir Menschen, wie diese Runde aussieht und gehen dann eben mit unseren Hunden dort spazieren. Und im Grunde geht es dann eher eben darum, unserem Hund anzuleiten, unserem Hund zu zeigen, wo wollen wir lang gehen, wo geht's weiter und so. Und in dieser Podcast-Folge habe ich die Möglichkeit vorgestellt, einfach mal ein Spaziergang mit dem eigenen Hund zu machen und an jeder Kreuzung, an jeder Weggabelung, an jeder Abbiegung den Hund entscheiden zu lassen, wohin er gehen möchte. Und das klingt im ersten Moment gar nicht so abgefahren, weil sich die meisten dann denken, ja, also wenn er unbedingt links lang gehen will, dann mache ich das ja auch normalerweise mit dem. Aber ähm, wenn man wirklich darauf achtet, das von Anfang an bei jeder Weggabelung zu machen, dann kommt in den meisten Fällen ein ganz anderer Spaziergang raus, als wenn man mit der normalen täglichen Intention irgendwie vor die Haustür tritt. Und es passieren da mitunter richtig lustige und auch richtig coole Dinge. Also es kann einfach manchmal sein, dass man Wege erkundet, die man nicht kannte. So geht es mir in solchen Fällen, ähm, weil dann die Emma sich irgendeinen Weg aussucht, den ich niemals im Leben irgendwie gehen würde. Lustigerweise kam dann damals raus, dass die eine Freundin von mir hatte, die Emma einige Zeit lang immer so zwei, drei Tage die Woche tagsüber, weil ich im Büro gearbeitet habe zu der Zeit und die war, hat auch in unserer Nachbarschaft gewohnt und als ich dann angefangen habe, diese Spaziergänge zu machen, habe ich mich immer gewundert, welche Wege sie mir zeigt und habe dann Marion gefragt, ob das Wege sind, die sie eben mit Emma geht und es war dann teilweise so und das fand ich total lustig, also die Emma hat mir sozusagen die Wege gezeigt, die sie sonst mit ihrer anderen Hundemama immer entlang gegangen ist. Und äh, genau, also das kann einem passieren, es kann passieren, dass man einfach ganz neue Wege erkündet, äh, erkundet und entdeckt, weil der Hund einem einfach neue Wege zeigt, die man normalerweise nicht einschlagen würde. Ähm, es kann auch sein, dass man merkt, dass der Hund sich nicht entscheiden kann, damit womöglich sogar überfordert ist oder es kann auch sein, dass man merkt, dass man nicht lesen kann, wo der Hund gerne lang gehen möchte und wenn das so ist, dann wundere dich nicht darüber. Das ist sehr, sehr normal, weil es eine neue Situation ist für euch beide, oftmals eine neue Situation ist. Und weil es entgegen der normalen, gängigen Hundeerziehungsmethoden steht. Also keine der gängigen Hundeerziehungsmethoden bringt den Hunden bei, eigene Entscheidungen zu treffen und die zu kommunizieren, sondern in der Regel wird dem Menschen beigebracht, wie kannst du deinem Hund sagen, was du von ihm willst. Und deswegen geht es ganz, ganz stark in eine andere Richtung und kann deshalb eben auch so ganz spannende Situationen erzeugen. Also wundere dich nicht, wenn es am Anfang so ist, dass du nicht weißt, in welche Richtung dein Hund gehen möchte und dein Hund es vielleicht selber gar nicht weiß, weil diese Entscheidung sonst niemals treffen darf oder oftmals nicht treffen darf. Und das, ist dann, das wäre dann natürlich nochmal ein Grund mehr, das regelmäßig zu machen, weil ich das total spannend finde. Man lernt den eigenen Hund nochmal anders kennen, man lernt kennen, wie er kommuniziert, man lässt ihn entscheiden, man gibt ihm die Zeit auch, um zu entscheiden und man lernt ihn auch insofern besser kennen, weil man ja kennenlernt, welche Wege er einschlägt. Also das ist schon spannend zu wissen, wie würde mein Hund entscheiden, wenn er könnte. Und deswegen bin ich ein ganz, 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 ganz großer Fan von dieser Art der Spaziergänge und jetzt, wo ich es gerade nochmal so wiederhole, fällt mir tatsächlich auch auf, habe ich schon lange nicht mehr gemacht mit meiner Hündin. Muss ich unbedingt mal machen bei uns in der Nachbarschaft. Ähm, hin und wieder machen wir das natürlich, aber ich merke mir das jetzt sofort gleich mal und lass die Emma mal wieder entscheiden. Das letzte Mal, als ich sie habe entscheiden lassen, ist sie nicht in den schönen Park gegangen, neben dem wir direkt wohnen, sondern ist einfach mitten an die rummeligste, äh, chaotischste Stelle an der Tramstation gelaufen und fand es irgendwie mega dort. Also ich weiß auch nicht, manchmal ist es einfach lustig, da zieht man aus der Innenstadt raus an den Stadtrand, für sich selbst, aber auch für den Hund gefühlt. Und was macht dann der Hund, wenn man ihn entscheiden lässt, Er läuft halt irgendwie zur zur äh, zur Städte, zum zum städtischsten Umfeld, äh, das man dort finden kann. Also vielleicht hat ihr ein bisschen Innenstadt-Feeling gefehlt nach neun Jahren in der Innenstadt. Gut, aber so viel dazu. Ich muss die Emma auch unbedingt mal wieder entscheiden lassen. Also es ist witzig, was rauskommt, es ist witzig zu beobachten, welche Wege unsere Hunde. Einschlagen. Und es ist eben auch sehr spannend, kennenzulernen, wie der Hund entscheiden würde, wenn er könnte. Und dadurch, dass ich das Thema so spannend finde und ich ganz, 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 ganz viele Rückmeldungen auf diese Podcast-Folge bekommen habe, wollte ich das hier nochmal kurz aufgreifen. Und das war auch der Grund, warum wir auch einen Blogartikel dazu geschrieben haben und den verlinke ich auch in den Shownotes, der ist auf der Website. Also falls du lieber liest als hörst, was komisch wäre, weil du ja in diesem Moment Podcast hörst, äh, dürftest du aber gern auch den, den Blogbeitrag lesen. Und um heute noch einen Schritt weiter zu gehen, ähm, wollte ich eine Anregung liefern, wie man dieses Thema, wie würde dein Hund entscheiden, wenn er könnte, wie, wie, wie könnte man dieses Thema bei Spaziergängen noch stärker hervorholen und wie könnte man auf der Basis einen mh, sogenannten nein Anführungszeichen Wellness-Spaziergang für dich und deinen Hund aufbauen. Und der Hintergrund ist, dass Spaziergänge natürlich für unsere Hunde ein ganz essentieller und wichtiger Teil in ihrem Leben sind. Und ich beobachte immer wieder, dass diese Spaziergänge sehr, sehr oft so gestaltet sind, dass sie den menschlichen Bedürfnissen sehr nahe kommen und die hündischen Bedürfnisse manchmal ein kleines bisschen auf der Strecke bleiben. Das ist nicht schlimm. Es ist völlig in Ordnung, dass wir auch Bedürfnisse haben. Das wäre ja sehr furchtbar, wenn wir jetzt nur noch die Bedürfnisse unserer Hunde in Entscheidungen mit einbeziehen und nicht mehr unsere eigenen. Also das muss sich natürlich die Waage halten. Das heißt, es ist im Alltag total okay, wenn du auch mal Spaziergänge machst, wo du weißt, das ist halt jetzt gerade so, ich habe die Situation, ich will hier spazieren gehen, ich muss hier spazieren gehen. Das ist jetzt nicht das, was mein Hund sich aussuchen würde, wenn er könnte, aber wir sind fein damit beide. Aber nichtsdestotrotz, sollten immer mal wieder Spaziergänge passieren, wo die Bedürfnisse von deinem Hund im Mittelpunkt stehen. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar, einen Wellness-Spaziergang zu entwerfen für euch, wo sowohl die Bedürfnisse deines Hundes total gut abgedeckt sind, als auch deine eigenen. Also vielleicht können wir da etwas finden, was ein mega, mega schöner Kompromiss ist für euch beide, damit ihr etwas habt, wo ihr gemeinsam Kraft tanken könnt für euren Alltag, für den nächsten Tag, für wichtige Entscheidungen, für eure Beziehung, für euer Zusammenleben. Es ist ja immer schön, Kraft zu tanken. Und wir nennen das jetzt einfach Wellness-Spaziergang. Und um sich zu überlegen, wie so ein individueller Wellness-Spaziergang aussehen könnte, ist es eben auch wichtig, sich zu überlegen, wie würde mein Hund den gestalten, wenn er könnte? Würde der gerne in den Stadtpark gehen, weil der vielleicht sehr, sehr gerne mit anderen Hunden spielt und connectet? Oder würde der gerne in den Wald gehen, weil er gerne mit seiner Nase am Boden arbeitet? Oder würde der gerne auf Felder und Wiesen gehen, wo er einfach richtig Gas geben und sprinten kann, wo es möglich ist, für ihn einfach zu rennen und ausgelassen zu toben? Wäre dann Spielzeug dabei auf dem Spaziergang oder ist da vielleicht eine besondere Futterbelohnung dabei? Oder steht vielleicht die Belohnung über Spielzeug und Futter gar nicht so im Mittelpunkt, sondern steht vielleicht vielmehr im Mittelpunkt, dass dein Hund sich über die Umwelt, die dort existiert, Bedürfnisbefriedigung holen kann. Also ein Hund, der einfach viel Erkundungsverhalten zeigen kann, eine Umgebung, wo der Hund viel Erkundungsverhalten zeigen kann. Ich würde dir tatsächlich immer, wenn es natürlich auch zu den Bedürfnissen deines Hundes passt, empfehlen, eine Umgebung zu wählen, wo dein Hund viel Umwelt Erkundungsverhalten zeigen kann, wo er viel in die Umwelt eintauchen kann, ohne dass irgendjemand oder etwas zu Schaden kommt. Eine Umgebung, wo der so, naja, einfach total so Hund sein darf, ja, wie man sich das so vorstellt. <lacht> ähm, und auch eine Umgebung, wo ihr sehr, sehr wenig Signale äh, braucht, also Signale im Sinne von, Kommandos, die dass du deinem Hund äh, geben musst oder geben willst, ähm, sodass dein Hund auch ganz, ganz viel, wir nennen es, interventionsfreie Zeit hat. Also Zeit hat, wo er rund sein kann, machen und lassen kann, was er will, ohne dass da ständig irgendwie der Mensch daneben steht und sagt, schau mal her, geh mal weg, geh mal weiter, mach mal Sitz, lass es, was auch immer. Also einfach Zeit, wo der Hund so ein bisschen vor sich hin äh, trotten kann, schnüffeln kann, rennen kann, erkunden kann, schon gerne gemeinsam mit dir, aber ohne, dass da eine ständige Ansprache stattfinden muss über Signale, Kommandos, Tricks, Übungen oder ähnliches. Also so viel auch interventionsfreie Zeit. Das ist etwas, was ich dir empfehlen würde, weil es den Bedürfnissen von ganz, 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 ganz vielen Hunden sehr entgegenkommt. Es kann sein, dass dein Hund dir etwas anderes anzeigt und dann ist es auf jeden Fall auch möglich, dass dein Hund andere Bedürfnisse hat. Ich würde aber ein bisschen hellhörig werden, wenn dein Hund zum Beispiel, wenn du sagen würdest, okay, nee, der will unbedingt in den Stadtpark, der will einfach die ganze Zeit mit anderen Hunden fetzen, da ist der total in seinem Element. Da würde ich ein kleines bisschen hellhörig werden und würde nochmal nachprüfen, wie hoch ist das Erregungslevel von deinem Hund in dieser in dieser Umgebung und ist es wirklich sehr bedürfnisbefriedigend für deinen Hund oder ist es einfach verknüpft mit einem zu hohen Erregungslevel, mit zu hoher Aufregung, mit zu hoher Erregung, dann könnte das ein bisschen ein Trugschluss sein, dass dein Hund das total äh, gerne mag, dann kann es sein, dass es einfach mit ein bisschen fast schon einem ungesund zu hohen Erregungslevel verknüpft ist. Das ist oft in, auf so Hundewiesen der Fall. Da ziehen die Hunde wie die Irren hin und wollen dort unbedingt hin und abgeleint werden und dann fetzen. Ähm, das ist aber nicht unbedingt immer sehr bedürfnisbefriedigend. Es kann auch mal sein, dass da so sehr, sehr erlernte Dinge mit reinspielen, mit reinfallen. Also ich würde auch darauf achten, eine Umgebung zu wählen, ein Setting zu wählen, wo dein Hund ein relativ normales Erregungslevel hat. Also der darf sprinten und spurten und rennen und auch mal einem Ball hinterher hetzen, wenn er das mag. Und da dürft ihr natürlich auch Dinge machen, die mit Aktivität zu tun haben. Aber das sollte auch ein Spaziergang sein, wo dein Hund auch in einer normalen Geschwindigkeit zwischendurch läuft, einfach mal schnuppert, einfach mal in die Umwelt eintaucht, einfach mal abschalten kann, wo er eben wenig Anleitung von dir braucht oder ähnliches. Und eine Situation, in der dein Hund auch danach sehr ausgeglichen und sehr entspannt wieder so einen Spaziergang beendet, der weder total erschlagen ist, total erschöpft, noch total aufgekratzt danach ist, sondern einfach einen sehr, sehr angenehmen äh, Gemütszustand hat. Auch das würde ich in diese Überlegung mit einfließen lassen. Bei mir bedeutet es ganz klar, dass ich rausfahre aus der Stadt. Also auch wenn die, wenn ich vorhin erzählt habe, dass die Emma mich da Richtung Tram, Tramstation gezogen hat, ähm, ja, das macht die mal gerne. Das stimmt, aber ähm, normalerweise ist die kein klassischer Stadthund, ähm, sondern da fahre ich in der Regel aus der Stadt raus. Da ist es viel Zeit zu schnüffeln, ähm, langsam zu erkunden, mal über die Wiese zu springen und zu spurten, vor einem Mauseloch ein bisschen zu lauern, dann wieder gemeinsam weiterzugehen. Es kann äh, über Felder und Wiesen sein oder im Wald sein. Und ähm, wenn es Situationen oder Umgebungen sind, wo in, in welchen ich wüsste, dass... Äh, Jagdverhalten mit reinspielt, dann ist äh, der Hund auch zum Beispiel an einer langen Schleppleine. So lang, dass der Hund im Grunde trotzdem sich also relativ frei äh, bewegen kann, da nicht ständig irgendwie auf Leinführigkeit geachtet werden muss, sondern da einfach, wie gesagt, auch ganz in Ruhe und entspannt schalten und walten kann, aber natürlich, ohne dass irgendjemand anderes zu Schaden kommt. Also, wenn es so wäre, dass da Jagdverhalten mit reinspielt, äh, würde man empfehlen, den Hund da an der Schleppleine zu lassen. Genau, also bei mir wäre das tatsächlich irgendwie eine Umgebung äh, außerhalb der Stadt, gerne Wald äh, im Wald oder am Waldrand, so ein bisschen über Stock und Stein, über äh, Wurzeln und äh, Pfützen gemeinsam springen. Das ist etwas, äh, wo meine Hündin total begeistert ist und total mit aufgeht. Und das ist auch oft eine Umgebung, die nicht so eine hohe Reizdichte hat. Also in der Stadt ist ja ganz, ganz, ganz viel geballt auf einmal. Es sind unfassbar viele Gerüche, wenn man am Gehsteig noch entlang geht, um vielleicht zum Park zu kommen. Im Park sind unfassbar viele Gerüche, viele Hunde, viele Menschen, viele Fahrradfahrer, viele Kinder, äh, viele Gänse womöglich auch. Also es ist total reizdicht. Und wenn man ein bisschen rausfährt, kann es natürlich sein, dass es ein bisschen reizärmer ist. Für einen Hund, der jagdlich motiviert ist, der im Wald einfach nur überflutet ist mit äh, Wildgerüchen, ist es auch sehr reizdicht. Also da muss man jetzt nicht drüber diskutieren und sprechen, aber ich glaube, ihr wisst ein bisschen, was ich meine, so gemeinsam über Stock und Stein zu wandern und über Felder und Wiesen zu gehen, ist etwas ganz anderes, als in einem Stadtpark zu sein, wo an jeder zweiten Ecke ein neuer Hundekontakt auf, auf, auf den eigenen Hund wartet. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, die äh, meisten Hunde sind sehr happy, wenn auf diesen Wellness-Spaziergängen ähm, nicht so viele Hundekontakte passieren. Also es kann sein, dass du einen Hund hast, der eh vielleicht keine wirkliche Lust hat auf fremde Hunde, dann würdest du sogar einen Weg wählen, wo super wenig Hunde sind, äh, wo man die vielleicht ähm, weit im Vorfeld sieht und dann ausweichen kann dass es eben den Bedürfnissen deines Hundes da sehr nahe kommt. Wenn du einen Hund hast, der durchaus mal sehr gerne spielt, dann kannst du natürlich einen Weg wählen, wo immer mal wieder Hunde kommen und ähm, es dann auch möglich wäre, dass die Hunde im besten Fall im Freilauf miteinander kontakten können und äh, sich auch ein Spiel entwickeln kann. Ähm, aber ohne, dass es eben eine so große Dichte von Hunden ist, wie eben in einem Stadtpark normalerweise. Genau. und so könntest du die verschiedenen Umgebungen, die es so gibt bei dir, einfach peu à peu durchgehen und dir überlegen, was mag dein Hund gerne, in welche Umgebung würde er spazieren gehen, wenn er könnte, wäre das an der Leine oder wäre das im Freilauf? Also hast du womöglich sogar einen Hund, der sehr gerne an der Schleppleine ist, weil er dann einfach nicht gucken muss, wo du bist, sondern sich also sicher sein kann, dass er all seine Dinge in Ruhe zu Ende machen kann und er nicht verloren geht. Das könnte auch sein, oder ist er vielleicht viel lieber im Freilauf, dann Könntest du eine Umgebung wählen, wo das möglich ist für euch? Ist es viel Rennen oder viel Schnüffeln oder beides? Ist es reizintensiver oder reizärmer? Und dann solltest du auch mit einfließen lassen, wie kommt ihr dorthin? Fahrt ihr mit dem Auto? Dann wäre auch die Frage, mag dein Hund gerne Auto fahren? Weil ein Wellness-Spaziergang mit einer gruseligen Autofahrt zu beginnen, wenn dein Hund die gruselig findet, ist natürlich auch irgendwie dann nicht wirklich so ein richtiger Wellness-Spaziergang. Dann könntest du überlegen, ob du vielleicht an dieser Autofahrkomponente ein bisschen äh, arbeiten kannst. Oder ist es vielleicht ein Stadtpark, der total toll ist, aber da müsst ihr erstmal im Stechschritt eine halbe Stunde durch die Innenstadt laufen, dann ist es auch ein komischer Start für einen totalen Wellness-Spaziergang. Also da würde ich ein kleines bisschen gucken, welche Möglichkeiten habt ihr. Und es kann sein, das will ich jetzt wirklich nicht abstreiten, dass es für dich als Mensch mehr Aufwand macht, als einfach nur den normalen Spaziergang zu wählen, der vielleicht von der Haustüre weggeht. Das kann sein. Aber ich würde an der Stelle einfach mal überlegen, was gäbe es, was ein schöner Kompromiss ist, sehr, sehr bedürfnisbefriedigend für den Hund, sehr, sehr bedürfnisbefriedigend für dich. Und wenn du weißt, wie euer Wellness spaziergang im besten Fall aussieht und du auch weißt, wie du dort hinkommen kannst und damit total fein bist, dann würde ich dir empfehlen, zu versuchen, das ein- bis zweimal pro Woche in euren Alltag zu integrieren und umzusetzen. Natürlich gerne auch öfter, muss man gar nicht drüber sprechen, aber es wird auch mal Phasen geben, wo es vielleicht nur weniger, also wo es seltener möglich ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich würde versuchen, das mindestens ein bis zweimal pro Woche in euren Alltag umzusetzen, um mal zu beobachten, ob es das Verhalten von deinem Hund im Alltag verändert. Ist er vielleicht ausgeglichener, hat er stärkere Nerven, kommt er besser zur Ruhe, hat er bessere Laune. Das macht sehr, sehr viel, wenn man darüber eben die Kraftreserven des Hundes auftankt und auch im besten Fall ist es so gestaltet, dass du auch deine eigenen Kraftreserven da auftanken kannst. Und dann ist es so ein richtig, naja, energiespendender Wellness-Spaziergang, so sollte es im besten Fall sein. Und mit dieser kleinen Denk Aufgabe, wie dieser wellness bei euch aussehen könnte, würde ich euch jetzt mal aus dieser Podcast-Folge entlassen. Und wenn du uns daran teilhaben möchtest, wie dieser wellness bei euch aussieht, dann guckt doch gerne mal bei uns bei Instagram vorbei. Ähm, je nachdem, wann du den Podcast hörst, kann es sein, dass du dazu noch ganz passende Insta-Stories findest, wo du so ein bisschen mit abstimmen kannst, was würde dein Hund entscheiden, wenn er könnte. Ähm, und wenn du das womöglich schon verpasst hast, dann äh, verlink uns doch einfach gerne mal, also unseren Account at Fifi und Struppi, wenn du auf deinem Wellness-Spaziergang unterwegs bist oder wenn du gerade dabei bist, auszuprobieren, wie dein Hund entscheiden darf, welchen Weg er einschlagen sollt dann macht doch ein kleines Foto oder Video davon und verlinke uns einfach mal. Dann freue ich mich sehr darüber, mir anzuschauen, wie die Wellness-Spaziergänge von dir und deinem Hund aussehen. Und dann wünsche ich euch ganz, 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 ganz viel Spaß dabei, viel Spaß bei der Umsetzung, äh, viel Spaß beim Kraft tanken und äh, bei eurem Wellness-Spaziergang. Jegliches Feedback zur Folge, wie immer, sehr, sehr gerne entweder an mich persönlich per E-Mail an gloria.fiffiundstruppi.de oder über Instagram at fiffiundstruppi. Und ansonsten kann ich nur noch diesen kleinen Hinweis mit auf den Weg geben, dass in den nächsten Wochen natürlich mal wieder spannende Webinare stattfinden. Das nächste Webinar, das geplant ist, ist von einer Online-Tierärztin, von der Anja. Da geht es um das Thema Unverträglichkeiten und Allergien. Ich glaube vor allem in Bezug auf Futtermittel. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, weil das auch natürlich zum Wohlbefinden deines Hundes extrem beiträgt beziehungsweise in umgekehrter Art und Weise überhaupt nicht dazu beiträgt, wenn er sich dauerhaft unwohl fühlt. Und das wirkt sich natürlich auch auf das Verhalten aus. Da kann man dann noch so viel über eine Spaziergänge machen. Wenn der Hund sich dauerhaft körperlich schlecht fühlt, bringt es natürlich nicht ganz so viel. Genau, also wenn du da womöglich mit ein Thema hast oder schon immer mal gekrübelt hast, ob dein Hund vielleicht Unverträglichkeiten oder Allergien hat, dann überleg auf jeden Fall gerne, ob du in unser Webinar mit reinspringen möchtest. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass nicht alle Tierärzte darauf wirklich gut spezialisiert sind. Und die Anja ist es. Und das sind ganz wertvolle Tipps und Inhalte, die die Anja dort uns mitgibt, uns allen Teilnehmern, sodass wir das Thema selbst ein bisschen besser verstehen, wissen, wie man damit umgehen kann, welche Möglichkeiten der Diagnostizierung es gibt und naja, welche Möglichkeiten es dann eben auch gibt, mit diesen Unverträglichkeiten und Allergien so umzugehen, dass man das Wohlbefinden des Hundes wieder enorm steigern kann. So, aber jetzt möchte ich mich überhaupt nicht verrennen in, der, in den Hinweisen zu den Webinaren. Gucke einfach gerne auf der Website. Ich verlinke es dir in den Show Shownotes. Wenn du daran interessiert bist, ob das Webinar zu dir passt, dann liest dir gerne dort den Text und die Infos durch. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal.